0: Gente, na nossa segunda conversa do, dessa série aí, Se Perceber no Mundo, nós vamos falar hoje sobre fake news, mentira e pós-verdade. É, eu começo falando a respeito do, do hábito, né, como algo essencial, partindo de uma perspectiva aristotélica. Que, como nós sabemos, Aristóteles foi um dos pais da psicologia do comportamento, né, e ele vai enfatizar esse hábito de dizer a verdade. E ele trabalha com o hábito de uma forma que seja totalmente... que o hábito é um elemento essencial. Que seja construtivo, reflexivo e que se torne para o ser humano, para o homem, um hábito essencial. Por exemplo, partindo do princípio da educação meu enquanto professor. Um aluno ele não aprende a escrever na teoria. Ele aprende a escrever escrevendo. Então, esse hábito ele é essencial para o processo de evolução e de construção. A grande questão está relacionada com a virtude que é criada pelo próprio hábito. Então, eu não posso ter essa virtude moral, por exemplo, no que diz respeito a essas três informações, que são as fake news, a mentira e a pós-verdade, se eu estou totalmente rechaçado, afastado de uma virtude moral, né? que vai ser criada pelo próprio hábito, ele vai ser o fator determinante. Aí nós temos dois grandes extremos, nós temos a falta e temos o excesso. Então, dentro dessa mesma questão aristotélica, nós temos que tentar encontrar uma justa medida que seria esse extremo de caráter que permearia a questão da própria verdade em si, tá? Então, essa justa medida é o que nós temos que procurar. Essa justa medida eu poderia chamar de um campo coerente com relação às notícias, com relação aos acontecimentos, com relação às interpretações que eu faço, das informações que eu tenho. Lembrando que o limite físico ele é muito fácil de você estabelecer, mas o limite virtual ele é muito difícil de estabelecer. Então, a verdade sem o verdadeiro. Quando se trata do campo da mentira, das fake news, da pós-verdade, nós temos a verdade, ser o verdadeiro. A verdade, a humanidade sempre procurou. Um filósofo, que eu não lembro o nome, disse que a verdade é tudo aquilo que o homem precisa para ser feliz. Então, a verdade sempre foi algo que a humanidade buscou. O conhecimento da verdade dentro do direito penal, a verdade real, né, diz o direito penal. Não só a formal, né, mas a verdade, essa verdade real. E de acordo com a cultura, de acordo com os povos, de acordo com a interpretação da realidade, o meu conceito de verdade vai ganhando espaços interpretativos e comportamentos interpretativos. Tá? A mentira, há muitos anos atrás eu li um texto que dizia que dentro do campo psicológico nós tínhamos uma mentira utilitária, que é essa mentira que você faz sem ferir ninguém, né? E agora, contraponto a mentira, nós temos aí a pós-verdade. A pós-verdade é um preconceito maior do que o fato. Uma mentira, como ela é, ela, eu posso explicar, a mentira seria algo muito mais superficial, muito mais fácil de você provar o contrário dela, de você encontrar informações que, que a coloquem né? como duvidosa, como uma falácia. Mas a pós-verdade, ela é uma construção muito mais forte, muito mais recheada, porque ela tem um cheiro de verdade. E geralmente a pós-verdade, ela vem com uma capacidade de destruição da história, da reputação de alguém, sem um ponto de vista ideológico e político. E isso é, é o contrário do que acontece, né? Nós sabemos que a pós-verdade está cheia de pontos ideológicos e pontos políticos. Eu me referi aqui a pontos políticos, não necessariamente a pontos partidários. Isso é uma outra vertente, tá? Então, existiria alguma forma de saúde que nós poderíamos criar com relação às fake news ou a essa fase da pós-verdade? Sim. Talvez a saída seria a contracultura, ou seja, uma mudança de comportamento radical, partindo de nós e ressuscitando a chave aristotélica que seria o hábito né, ou hábitos, porque nossas posições, que são inúmeras, nós a validamos, né? validamos nossas posições e invalidamos todas as outras, quer dizer, nós criamos um concordamos com aquilo que nos alimenta que nos agrada e o que não nos alimenta nos agrada que é contra as nossas ideias nós afastamos e distorcemos de acordo com as nossas necessidades diante de uma questão tão importante quanto essa principalmente no momento que nós estamos histórico que nós estamos passando nesse momento histórico a falta de filtra, a falta de um processo de filtrar essas informações para saber se está correto ou não. Mas isso é muito trabalhoso, sabe por quê? Porque eu recebo uma mensagem de um amigo e eu compartilho sem, menos, sem pelo menos questionar essa mensagem. Não, por que, que eu não vou questionar? Porque foi meu amigo que mandou. Então é verdade, né? Então, <coughs> eu... aquilo que eu acredito, aquilo que eu reforço, que é reforçado, perdoe-me é o que é verdadeiro. E o errado é tudo aquilo que se mostra de outro ponto de vista. Isso é natural que aconteça, tá? Faz parte do jogo. Mas enquanto seres sapientes, e, e num processo de desenvolvimento intelectual e digital, nós temos a obrigação de duvidar dessas informações, né? fugir desse dogmatismo, Tá? E temos que ser céticos, sim, nessas informações que são passadas, que são veiculadas pelo rádio, pela televisão, pelo, pelos próprios aplicativos, pela própria rede social, pelo próprio cyber espaço tá? Porque pode, sim, apresentar um perigo muito grande. Temos que ter noção de que informações, todas as informações têm consequência. E essas consequências podem ser consequências danosas e, e irrecuperáveis. Então, a capacidade da dúvida... A capacidade de criar relações a partir dessa informação que foi dada. Né? Então nós estamos perdendo a chance de ouvir, ficando cercado de nós mesmos. E isso é chato demais, ficar cercado de si. O... Toda, toda a, a da necessidade de gerar interesse, isso aí isso leva ao conhecimento, isso é um, um educador que, belga que fala. E aí nós vamos perceber, por exemplo, que a palavra, a rede social, ela, ela é neutra. Ela é o Deus e o diabo, ela é o céu e o inferno. E aí cabe a cada um como vai fazer essa, essa condução, né? para onde você vai querer ir. E a rede social está ligada muito com a detração, né? que seria essa, esse falar mal. Detração é uma palavra de origem latina E africana, um sinônimo africano por essa palavra detração é fofoca né? Que nós temos aí, que nós começamos a, a conhecer Então a pós-verdade não é uma fofoca né? A pós-verdade é muito maior do que a mentira <tos> Por exemplo, o, agora nós estamos passando por, por essa pandemia gigantesca mas nós estamos dentro de uma calúnia política que, que é inacreditável. Você já tem um caos instalado por um vírus aí, que aparentemente até agora não tem cura, mas as pessoas acham que é pouco, ainda preciso acrescentar mais. Eu lembro muito dos meus alunos que reclamam que existem, por exemplo, são seis pronomes que nós temos na tabela, né? Pessoal, aí eu, tu, ele, nós, vós e eles. Mas eles acham que é pouco, ainda inventam mais o agente. E ainda degradam mais o agente, colocando tudo junto. Então, gente, já estamos passando por uma situação tão lastimável como essa. Vamos primeiro superar. Porque toda pandemia, toda epidemia, ela tem um começo, meio, ela tem a curva, que é o seu enfraquecimento. Mas aí, além disso, começamos a temperar mais a situação para ficar cada vez mais catastrófica a partir da, de uma calúnia política. Todo tempo, toda hora, 24 horas. Mas isso, para quem já leu O Príncipe de Maquiavel, é café pequeno, porque já era previsto, tá? Então, essa pós-verdade, as pessoas perdem a necessidade e o nexo, perdem o um vínculo com o real, com o factual, com o objetivo, né? Para achar que isso é verdadeiro, porque está exposto em uma rede social. A gente, precisamos sair do campo de analfabetos e para o campo da alfabetiza... alfabetização mesmo, né? E depois dessa alfabetização, por favor, pulem para um letramento, porque após verdade, ela está relacionada diretamente com o analfabetismo funcional. E isso não é uma prerrogativa de pessoas que não sabem ler e escrever, não. Estou falando de pessoas que são pessoas formadas, especialistas, mestres, né? Pessoas que possuem cursos, mas que se negam a ter no mínimo a capacidade de decodificar, de pesquisar, de armazenar, de entender e de relacionar. Então, essa é a nossa conversa de hoje. Espero que alguma coisa tenha ficado de bom. Amanhã nós falaremos sobre outro assunto.